0: Bienvenidos ¿eh? a Esperanza Argentina, así es Música para levantar el ánimo, levantar la esperanza Por supuesto, vibrar bien alto, así es ¿eh? Como nos tenemos que levantar en este 25 de abril del 2016 No importa si hay lluvia, el sol siempre está en su corazón Tiene que brillar el sol de la esperanza, de la vida de la paz en acción, por supuesto. Les damos las gracias eh, a todos los que están sintonizando la 99.3 aquí ahora a nivel local. También a todos los que descargan y eh, llevan nuestro programa, que Esperanza Argentina va con vos siempre en tu móvil. Descarga la aplicación de nuestro canal de podcast, Evox. Ahí que la tenemos también para descargar en nuestra página oficial web. Agenda la eh, www.esperanzargentina.com.ar. Eh, que ahí vas a tener todos los programas para tu bienestar eh, y obviamente con eh, diversidad de áreas que tocamos y tratamos desde el 2002 allá en mi Rosario Natal les habla como siempre Marisa Patiño directora y productora de Esperanza Argentina, embajadora de paz al servicio de la humanidad ¿eh? así que también damos gracias a todos los que están conectados aquí ahora online a través del streaming de la radio www.radioe99.com.ar así que para escuchar en directo. Damos gracias a Carla Fedullo que está en los controles en la operación técnica, una guerrera por la paz, ¿eh? Así es, que está siguiendo nuestra hoja de ruta para despertar con buenas ondas. En el día de hoy eh, vamos a tratar, vamos a continuar tratando, por supuesto, el tema de la fitomedicina, de, de los fitofármacos y nutracéuticos, que lo tenemos, por supuesto, a uno de nuestros expertos en esa área que es eh, el que da conferencias a nivel internacional, el que escribe libros y justamente el director del posgrado, ¿sí? del posgrado en fitomedicina para profesionales eh, del área de salud, por supuesto. Y me preguntaba el doctor eh, Jorge Alonso qué vamos a dar y justamente digo, no sabemos nunca qué vamos a dar simplemente nos gustan eh, entrevistas espontáneas porque son temas que uno nos da en la facultad y lo que fuera, pero obviamente el experto es él y me parece que en esta área, en este aquí ahora de Sudamérica las alergias y la inmunidad creo que se llevan el primer puesto para tratar en este día de hoy ¿eh? y con este día de lluvia y que de cambio de temperatura me parece ideal, así que igualmente siempre son entrevistas espontáneas lo que hacemos porque realmente eh, conocemos, admiramos a nuestros expertos con quienes trabajamos en sinergia, ¿eh? en equipo eficaz y realmente es un placer trabajar junto a ellos, por eso podemos hacer esta clase de entrevistas eh, porque trabajamos todo el día con ellos, junto a ellos en una misión especial y con objetivos eh, y metas bien claras. Vamos al tema musical que les traje. Y, y sobre todo vamos a dar fito medicina a verse esto de la esencia de las plantas medicinales con el sello científico y de excelencia que usted se merece.
1: Si sí, mi vida que tú y yo estaremos juntos solo un instante. este I'm gonna De todas esas olas, una barca que... Mira nuestra tierra que gira con los dos hasta
0: estando oscuro. Ahí está. Sí, eh, mira nuestra tierra. Cuidemos nuestra tierra, eh, que nos da tantas plantas medicinales, tantos beneficios, ¿verdad? ¿Cómo le va, doctor? Jorge Alonso, director del posgrado en fitomedicina. ¿Cómo le va, doctor?
2: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
0: Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Y bueno, de la mano suya, y más con esto de las plantas medicinales, del de Día de, Internacional de la Tierra, ¿no? Así Cómo es. tenemos que ayornarnos con la madre naturaleza y sabiendo eh, los mecanismos de acción. digamos El valor del conocimiento es algo este, muy importante y por eso lo traemos a usted.
2: Bueno, muchísimas gracias. Es un placer siempre colaborar con todos
0: ustedes. Bueno, eh, ayer me preguntaba qué vamos a dar y yo siempre digo, no sé, porque justamente son eh, entrevistas espontáneas y me gusta que sean así, porque son programas en donde nosotros trabajamos junto a los expertos que conocemos, admiramos y que ustedes también nos conocen y que, bueno, los temas se dan, pero obviamente viendo, haciendo un sondeo, eh, encuestas y demás, esto de las alergias y la inmunidad creo que era el tema prioritario para hoy, ¿no es cierto?
2: Sí, 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 estamos cambiando el tiempo nuevamente, claro. de los días de Carlosito estamos ya teniendo los adelantos de, del invierno a través de sí, este es. otoño que mm -hmm. acá, por lo menos en Buenos Aires, está lloviznando bastante. Mm -hmm. Y, bueno, la gente tiene que estar preparándose porque hay un cambio, lógicamente, en la en la flora, en los pólenes, cada cambio de estación siempre van cambiando los alérgenos ambientales. Entonces, la gente tiene que ir preparándose para eso, tiene que tener una buena alimentación. Recordemos siempre que el equilibrio nutricional es la piedra fundamental de cualquier tratamiento y de la cuestión inmunológica también. Entonces, eh, sabemos que hay gente que dice, mire, doctor, yo cada cambio de estación, empiezo, viene el primer frío y ya me refrío, empiezo a tener problemas respiratorios. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, si la persona es muy alérgica, eso significa que tiene reacciones de hipersensibilidad, uh -huh. lo cual eso, para hablarlo es sencillamente, son uh -huh. alérgenos que ingresan por nuestra nariz y provocan un exceso de respuesta a veces en nuestro sistema inmunológico. Uh -huh. Entonces, en esas situaciones hay que tener en cuenta que hay determinados alimentos que pueden favorecer esa hipersecreción nasal, esas no. rinites, los goteos tan este, nasales, incluso que vienen acompañados con dolores de cabeza. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, lo primero que hay que hacer es evitar los lácteos, hay que evitar el maní, los mariscos, eh, se evita también derivados del trigo. Es decir, la dieta tiene que ser bastante vegetariana en esos instantes, sobre todo en los momentos del cambio brusco de estación.
0: Entonces... Sí, y, y algo, algo que la gente tiene que recordar, que me parece para subrayar en este caso, esto de los lácteos y sus derivados, ¿verdad? Sí, sí, eh, sí. Ya sea que eso es lo que fuera, eh, porque, bueno, obviamente eh, estimulan la secreción de moco.
2: Claro, exactamente, entonces esa cuestión que tiene que ver con la histamina uh -huh. que es una sustancia que genera las alergias. Ahora, uno de los graves problemas, la otra vez estábamos reunidos con gente del Ministerio de Salud, y uno de los gravísimos problemas que tenemos en este momento es lo que se denomina resistencia bacteriana sí, Nuestras sí. todas las bacterias que generalmente están ingresando a nuestro cuerpo van colonizando determinados órganos y cuando eh, ustedes quieren tomar un antibiótico sí. este antibiótico ya no funciona Tal cual. entonces a esto qué se debe hay dos factores uno siempre ha sido el abuso de antibióticos porque la gente a veces cree que ya tomando un antibiótico va a elevar sus defensas y no es así, no hay que tomar antibióticos por tomar. El antibiótico uh -huh. va a actuar cuando hay una bacteria que está identificada y que sea sensible a ese antibiótico. Claro. Eh, ¿viste? Que a veces muchas veces me dicen: A mí me hizo bien este antibiótico, tómalo. Bueno, ahí eh, estamos en un error. Pero el otro, lo más grave, es que. Eh, la gente que está consumiendo de pronto este, lácteos, carne incluso, uh -huh. nuestras vacas, lamentablemente, uh -huh. se le están dando muchos antibióticos. Ah, claro. Entonces las mastitis, justamente cuando están sacando la leche, esas, las vacas tienen mastitis ah, ¿sí? y sí, para sí. evitarle eso le dan antibióticos. Entonces, cuando tú estás ingiriendo lácteos, incluso a veces carne, estamos incorporando antibióticos a través del, del este animal, que en este caso, bueno, viene a ser la, la vaca, uh -huh. y de esa manera nos va generando indirectamente cambios, sensibilidad después a los antibióticos que luego vamos a tomar. O sea que de manera solapada sí. estamos generando resistencia bacteriana a través de los propios alimentos cárnicos o lácteos.
0: Uh -huh. Ah, Lo... bueno, otro aporte para... este eh, negativo, ¿no? Claro,
2: negativo, mm. porque justamente ahora en la, la Comunidad Europea está testeando sí. justamente de que los productos que se vendan a la población estén libres de antibióticos. Claro. O sea, se denominan vacas orgánicas.
0: Claro, Ajá, qué bueno. <ríe> entonces, qué
2: claro, entonces, bueno, ese es un un tema fundamental que acá todavía no no lo estamos teniendo en cuenta. Y es un problema, te digo, muy grave que estamos teniendo porque no hay sí. respuesta a los antibióticos. Claro. Y bueno, lo que proponemos a la gente es tratar de inmunoestimularse naturalmente. Claro. Dentro de, toda, de las plantas que pueden ayudar desde tiempos bíblicos, siempre se ha hablado del ajo, por uh -huh. ejemplo, el ajo es muy bueno inmunoestimulante. inmunostimulante, uh -huh. sabemos de que, bueno, puede ser un poquitito irritativo para el estómago, entonces hay que acompañarlo siempre junto con las comidas, no tomarlo en ayunas, por ahí como hacen algunos. Claro. Salvo que tengas esos estómagos de hierro que no te no te cae nada mal, bueno, pero sí. generalmente con algo de comida siempre se va a acompañar mejor. Después lo que recomendamos muchísimo para alergias, para la inmunidad, sí. es la cebolla. La cebolla, nosotros recomendamos a veces el jugo de cebollas que lo podés incorporar a través de una juguera, o podés machacar este, una, una cebolla, la estrujas un poco y va saliendo un juguito y eso se puede ir tomando de, de agotas o directamente lo que decimos una copita de jugo de cebollas. Para aquellos que por ahí no les gusta esa metodología, entonces las cebollas las incorporamos en ensaladas o sino en sopas. Sopa ah, de cebolla. Qué
0: bueno, digamos, puede ser entonces en forma natural de jugos que se extrae y después vamos a decir un poquito los mecanismos de acción también. Sí. Eh, pero en esto del ajo eh, creo que también lleva esto a algunas. Con... Todo lo natural es bueno, pero uh -huh. también bien indicado es mucho mejor porque sí, algunas sí. cuestiones tienen sus eh, contraindicaciones en este caso que relaje el esfínter esofágico y hace por ahí este, alguna rehabilitación, ¿no? Sí, sí, sí. Reflujo claro, esofágico, los
2: reflujos, claro, que pueden condicionar después estos de acidez también. Claro. Entonces, sabemos que este, el ajo, la cebolla, que son componentes sulfurados, al Eso. igual que otros componentes sulfurados, por ejemplo, es el berro. Nosotros recomendamos mucho el berro ah, qué bueno. porque para el aparato respiratorio es excelente. Uh -huh. eh, por ejemplo, 100 gramos de berro te proporcionan casi el 80% de todas las vitaminas, minerales que, que son necesarios para el organismo. El berro hay que tener una indicación muy precisa del punto de vista, no indicación, sino cuidado muy preciso, sí, de que claro. hay que lavarlo muy bien. Uh -huh. ¿eh? Porque es una planta de ámbito húmedo y te puede tener algún honguito, algún uh -huh. parásito. Uh -huh. Entonces hay que limpiarlo muy, muy bien y después se puede comer o hacer también lo que llamamos juguitos de berro que se ponen en procesadoras ah, y bueno. simplemente son copitas, no hay que tomarse vas vasotes, claro. sino con 30 mililitros ya es suficiente, que sería, 30 mililitros sería un poco como si fuera un cuarto de una taza de café con leche, más o menos. Ahí Entonces está. Con, con poquito ya es suficiente todas las mañanas, por lo menos durante 10 días para inmunoestimular la parte respiratoria. Después tenemos plantas que han demostrado que tienen efecto antibacteriano y antiviral. Una de ellas es la equinasia.
0: Ay, Sí, me pongo de pie porque somos ejemplo de eso y lo compartimos también con mucha gente que por ahí o no no le da resultado a las vacunas y demás mm. y nunca más un resfrío, sí. jamás.
2: Justamente la equinasia se ha dirigido, claro. por ejemplo, en, en Estados Unidos como este, la alternativa a las vacunas este, mm. convencionales a tal punto que a veces supera en ventas la equinácea las propias vacunas que, que se recetan. La equinasia tiene fundamentalmente un efecto antiviral que no lo tienen los antibióticos. Claro. Recordemos que muchos problemas respiratorios son por virus y no tenemos Está antibióticos bien. antivirales. Entonces dentro de la naturaleza tenemos esa virtud que este, la equinasia combate este, virus como la influenza, la parinfluenza, el sincicial respiratorio que son este, virus realmente importantes para lo que es esta estación del año. Después recomendamos mucho la gente grande los ginsenes, los viejos ginsenes, Ajá. el ginsen coreano, pero están los otros ginsenes un poquitito más modernos, como ser por ejemplo el ginseng siberiano, que es el, el euterococo, que es muy bueno para la parte respiratoria, para la parte de inmunidad general. Eh, la medicina china recomienda mucho el jengibre, la cúrcuma, que Ajá. los tenemos como condimentos, nosotros a veces le pedimos a la gente, bueno, puede rallar un poquito de, de cúrcuma, que es el rizoma, lo mismo que el rizoma de jengibre, sí. que uno los consigue en la verdulería. Sí, sí. ¿no? Los, este, los secamos un poquito, los limpiamos, los rayamos y podemos colocar dos cucharaditas, o sea, una de jengibre y una de cúrcuma en una taza, podemos agregar después el agua caliente, lo dejamos reposar, lo colamos y lo endulzamos con un poquitito de miel y con eso ya tenemos una taza o una infusión que es muy apropiada para los problemas este, de inmunidad general. Así que el jengibre y la cúrcuma son este, fundamentales, incluso la cúrcuma es muy buena para limpiar el hígado. Eso,
0: eso es lo que le iba a decir, son depurativos naturales. Claro. Y, y díganos un poco los mecanismos de acción, porque sí. eh, también sabemos que el jengibre, por ayurveda, ¿verdad? Mm. En esto, y no sé si la cúrcuma también, generan a veces, eh, tiene que tener el sabor eh, levemente picante y más sí. para, y oh, obviamente con cuidados a toda la gente que tienen gastritis.
2: Claro, exactamente. ¿Mm?
0: Casi eh, contraindicado. ¿no? En ese caso. Claro,
2: el caso del jengibre por general ha tenido un efecto eh, bueno para la parte digestiva, uh -huh. este, sí, sí. porque hay una confusión muchas veces que es creído que el, todo lo que sea picante puede generar claro. este problema ardor. en el estómago ardor. A veces pasa, y esto lo hemos visto con el ají picante, el uh -huh. ají de la, de la mala palabra como sí, se sí. dice, <risas> que son de los que más pican, que eh, justamente por el contrario llega como un picante claro. y como que lo, el estómago cuando lo ve venir lo primero que hace wow. es generar una capa de protección de la mucosa impresionante entonces eh, se ha visto que el contacto con un producto picante lo que hace condiciona un alfombramiento nuevo de, de nuestra mucosa Epitelli. digestiva claro. así que este, hay una primera sensación ir un poquito molesta pero de inmediato la capa de respuesta es realmente bastante buena entonces Fíjate hasta el punto que en el siglo XIX, a final del siglo XIX, los naturistas este, alemanes, incluso norteamericanos, las viejas escuelas naturistas, recomendaban los picantes para los problemas este, digestivos, ¿no?
0: Sí, sí, obvio, y la ayurveda también lo recomienda. Y la lo ayurveda recomienda. lo mismo. Y este... además, este, esto de generar calor, hay mucha gente que tiene un, un doja un biotipo muy muy small, muy pequeño, y justamente le da más calor porque esa gente es más propensa al frío, ¿no? Y más con claro. estos cambios eh, a tener en cuenta, ¿no? Sí, eh,
2: incluso en la ayurveda, ya que has mencionado, por ejemplo, se recomienda mucho una planta que es la Ayuaganda uh -huh. que es conocida como Guitania somnífera o ginseng de la India. Ah, qué bueno. Esta planta este, también es muy reconocida a nivel mundial, está en la farmacopea, ya fueron incluidas en farmacopeas de todo el mundo, y realmente tiene muy buenas propiedades este, a nivel del sistema nervioso porque es una de las plantas para el estrés. Ah. Y además, lógicamente, tiene una función este, de inmunoestimular. Cuando decimos inmunoestimular, el mecanismo de acción sí. es estimular, por ejemplo, los linfocitos, los glóbulos blancos, que son elementos de primer ataque, eliminar histamina del organismo o bloquearla, que es la sustancia que genera las alergias, y empezar de pronto a movilizar lo que es la función detoxificante hepática, porque el hígado se tiene que encargar de eliminar los tóxicos que están generando trastornos de inmunidad o incluso trastornos alérgicos, o sea que cumplen funciones triples, ¿no? este, eh, sí. trabajar a depuración hepática, eh, inhibir sustancias que son las leginizantes y promover células propias que son el mecanismo de defensa natural que tenemos en el organismo.
0: Excelente. Y en esto de las dosis, porque sabemos también, todo lo natural es bueno, pero obviamente en la dosis apropiada, ¿no?
2: Claro, exactamente. Siempre este, la dosis condiciona que una sustancia pueda ser claro. un tóxico o sí, un medicamento. Eh, exacto. Bueno, en el, con los productos naturales siempre hay una confusión de que se cree que son inocuas. Sí, que no, que
0: no pasa nada. Claro, no
2: pasa nada. Puede pasar, lógicamente va a pasar mucho menos... Siempre decimos, nadie se va a suicidar tomando 30 comprimidos de valeriana, ¿no? <risa> claro, en cambio, exacto. te tomás 30 comprimidos de una benzodiazepina y podés morir. Entonces, pero bueno, en el caso de las plantas inmunostimulantes, eh, hay. Las hay en forma de comprimidos que se venden, sí, los quincenes, o gotitas,
0: por ejemplo, tinturas madres. Tinturas
2: madres. Entonces, los comprimidos que se venden generalmente contienen eh, 100 o 200 miligramos de los extractos vegetales y generalmente con dos comprimidos diarios se funciona bien. Correcto. En el caso de las tinturas, cuando uh -huh. son personas adultas, hay que manejarse de 25 a 30 gotas, tres veces al día, en un poquito de agua. En los casos de las criaturas, nosotros somos muy cautos, por uh -huh. ejemplo... Eh, chicos lactantes no le damos nada, no, solamente claro. homeopatía este, podemos dar sí, que es verdad. inocua, ¿no? Sí. Pero este, recién nosotros decimos a partir de los cinco años, seis años, Bien. nosotros tratamos de inmunoestimular porque los chiquitos están en estado de formación permanente de defensa. Segura de
0: su sistema. Entonces claro.
2: tenemos que dejárselo siempre con los alimentos que vayan cumpliendo esa función. Cuando son muy chiquitos, la propia leche materna, ¿no? Mientras están claro, tomando obvio. la teta, eso ya condiciona su mecanismo de defensa natural y lógicamente siempre decimos hay que hidratar muy bien la hidratación, a veces el agua, nos olvidamos que no es que sea inmunostimulante, pero forma parte de que el organismo funcione en equilibrio. Sin agua el, equilibrio, el organismo se desequilibra, este entonces este es importante siempre una muy buena hidratación. Eh, desde el punto de vista del sistema nervioso, tenemos que también equilibrar a través de ejercicios prácticos, como son el yoga, el tai chi chuan, el qigong, que son equilibradores mentales y también tienen funciones hasta inmunitarias. Tal cual. ¿eh? Porque realmente el equilibrio mental condiciona un equilibrio en las defensas del organismo. Tal cual. Que son los cables a tierra, viste, que siempre decimos un cablecito a tierra, siempre te funciona como para
0: Exactamente. mejorar
2: el organismo.
0: Y en estos momentos de, por ahí estresantes o que la, la gente por ahí lo toma estresantemente o responde mal eh, esto es bueno para, eh, digamos, equilibrar el sistema y también la inmunidad tiene que ver con mucho con la psiquis.
2: Sí, sí, además siempre decimos, a veces nosotros nos quedamos anclados en la vida en problemas viejos que sí. queremos solucionarle el problema a la humanidad y a veces podemos apenas con nuestro propio cuerpo, ¿no? Mm. Entonces decimos muchas veces, a veces es preferible resignarse un poquito a querer cambiar el mundo y hay buenas resignaciones, lógicamente, porque a veces esas porfías que tenemos son las que nos dejan anclados, este, siempre con, con un peso enorme y no podemos nunca terminar de dar vuelta una página en nuestra vida. Entonces, eh, tratar de superar esos obstáculos, dejar pasar algunas cosas también forma parte del equilibrio mental, que eso después se ve, lógicamente, en las defensas, ¿no?
0: Así es, y, y lo importante de todo, como siempre decimos, reinterpretar la realidad, que hay otra interpretación positiva y ahí vamos a generar eh, nuevas respuestas, ¿no es cierto?, mucho más creativas y, entre comillas, la suerte eh, estará a nuestra puerta.
2: Claro, como decían los chinos, ¿no?, cuando hay una crisis es sinónimo también de oportunidad. oportunidad. Ahí está. Entonces, ahí hay que reempesar. Y a veces tenemos que reinventarnos, ¿no? Exacto. Y a veces ese reinven esa reinvención hace que seamos nuevas personas. Así y como es. nuevas personas renovamos cuerpo, alma, espíritu, todo junto.
0: Así es. Así que bueno, gracias doctor Jorge Alonso, director del posgrado en Fitomedicina, con el sello de calidad, porque las plantas medicinales y todo lo natural tiene su sello de excelencia a través de las ciencias. eh. Muchísimas gracias por estar siempre. No,
2: gracias, Marisa. Un beso y un cariño grande a toda tu audiencia.
0: Bueno, un abrazo fuerte y hasta la próxima. Chau, chau. Saludos. Chau, chau. Bueno, gracias a ustedes. eh. Así que a tener en cuenta, recuerde, para recordar, en el podcast tiene este programa para tomar nota nuevamente y tomarse los test, el jengibre, la equinasia, recomendable, pero en la dosis adecuada. Un abrazo fuerte. Recuerde que usted se merece lo mejor. Chau, chau.
1: Thank you.